0: 沈老师，被分手之前会有什么样的征兆吗？哪种情况是我可以挽回的呢？我一直觉得，如果你被分手是突然被分手的，你从来没有觉得对方对你有想法，然后突然被分手了，我觉得这个时候你要反思的是。为什么你同理他人的感情能力这么低？你在被分手之前，你其实一定是隐隐约约、一定有感觉的。你需要反思的是，为什么我当时没有及时的去处理这些问题？我当时为什么会去回避问题？他是很多时候是回避问题，他觉得问题不够严重，对方其实已经告诉他问题很严重了。所以所谓的没有准备，是说别人在告诉你这个问题很严重。你把不把他当回事儿，然后对方提出分手的时候，你就会说：好，你这么突然的分手，你前面那个就像我之前讲过一个个案，夫妻离婚的时候，这个丈夫就觉得你很奇怪，你说离婚就离婚，之前你也没有告诉我说我们问题有多严重啊。这个太太就会告诉你说，我其实一直在告诉你，我已经快到承受的界限了。所以这里面的问题是说，实际上是不是我们回避了？本来应该引起重视的问题，那除了少部分非常极端的个案，他是故意来欺骗你的感情，或者这个人就是自己谈几个月就马上没兴趣了，就一直不断的变，我觉得这个是要引起重视的。所有的分手都是可以挽回的，包括出轨，除了家庭暴力我不太主张。我认为所有的分手其实都是可以挽回的。我我想不出来，除了家庭暴力以外，我想不出来什么样的分手是不能挽回的。只要你觉得。两人还很相爱，很那个，但关键就是“挽回”这个词，它的主动权其实在对方手上，所以我不是很主张去挽回这个因。就我的逻辑是，所有的关系都有挽回的可能性，除了家庭暴力，我会坚决反对你去挽回。但是你要知道，当你挽回的时候，就意味着主动权全在对方手上，所以你很可能花了很多时间，他最后都是会。打水漂的，所以我觉得最好的挽回方式就是在这个挽回的过程中，你自己是成长起来的，你所有做的努力都让你自己成长了。这样的话，其实对方不回头，你也变得更好了。千万不要说那种为了挽回对方，把自己放得更低，把自己放得更糟糕，做更多的付出牺牲，使得自己的地位越低的这样的挽回。即使是真的重新回到关系里，你会发现你的处境是更糟糕的，下一次你被抛弃的可能性是更大的。沈老师，我被分手了，对方在朋友面前说我的各种不是，这种情况下我应该去反驳吗？我个人觉得我自己的一个原则啊，但并不说一定适合所有的人。如果一旦我觉得这个人他对我不太重要了。我所有的努力方向都不再去关注他，让他不再对我发生影响，我就不想在他身上花一丝一毫的精力。我觉得去恨也好，辩解也好，做很多的事情也好，其实你都还在为这个事情去做。精力的分散，这些都是有机会成本的。我可以拿这些时间来更好的发展自己。所以我自己一般觉得，如果我遇到了垃圾人或垃圾事件，我的第一件事情是切割，我连解释都不想解释，切割掉它，它不再在我生命里要让我花时间。我如果要去花时间，说明我还是觉得有挽回的必要，除非是这样的一种。重伤，他可能影响到了我某些具体的事情，那我会提前去布局。比如说，我觉得他在我的朋友圈里面去公布说是因为出轨或怎么样导致那个的，那我很可能会看了情况以后做一个比较详细的说明，我会去做一次的说明，去为自己的声明去做辩解，但之后我不会再跟他去发生太多的关联。如果我被分手了，对方立刻拉黑了我，删了我所有的联系方式，是不是可以看出这个人的人品不行？我们只能说，这个人解决的方式，解决分手的方式干脆利落。至于人品是不是好或者不好，我一般都不建议在恋爱结束以后去做这个判断，因为这个太伤人了。你都爱了很久，结果你发现这个人人品不咋地，难道不证明我自己的眼光不好吗？何必去做这样的判断呢？再说了，那什么样的分手是好的？干脆利落不好，拖拖拉,拉拉就是好吗？其实也不见得，这只是两种不同方式的呈现。所以在这个过程中，我依然是强调，其实不要做太多的价值判断。很多时候，分手就是因为我们两个人处理冲突本身的方式就是不一样的。你看，我希望跟你沟通，你就直接了当了，所以我们就不得不走到最后这一步。沈老师，如果伴侣一吵架就会提分手或者提离婚，我该怎么办呢？哎，这个是特别有意思的一个话题啊、哦，就是我们常常把我们分手吧作为我表达愤怒情绪的一个指标体系，告诉对方说你已经到了我的底线了。只是呢，这个背后呢，其实体现的问题是你的底线。特别特别多啊！他跟狐朋狗友出去吃饭，你也是要底线了啊！他今天这个打游戏没踩你，你也到了底线。他今天跟小师妹很热情的打了个招呼，你也觉得是底线。所以不是说这个威胁本身有问题，而是当你运用这个威胁的频率太高的时候，其实背后的问题是是不是你的底线太多了？假设你每次说“我跟你分手”。根本就不是我的底线的话，那这个时候你就一定要记得，绝大部分的人在理解我要和你分手这句话，考虑的是底线问题，觉得这问题我既然没办法解决，我们就走不下去了。所以两个人对于我们要不要分手，我们是不是离婚这个话题，其实是这个认知是不一样的。沈老师，您怎么看待分手以后两个人的感情断了，但依然保持性关系的情侣呢？我在多年前遇到过一个极端的个案，我那两个朋友他们在床上特别和，一下床就吵架，所以他们离婚复婚离婚复婚，足足做了五次。所以你会发现，有的人就是性关系上很和谐，但其他就不和谐。我看了一个理论，就说如果两个人特别互相尊重，很讲究平等，性往往是不行的。因为平等的关系是破坏性关系的，他们两个就是都互相有强烈的控制愿望，我要控制你，你要控制我。这个控制的两个人，强烈放在床上就会很好，但在现实生活中，你要控制我，我要控制你，这日子是没办法过的。所以恰恰是在床上合的东西，在线下，在其他方面它就爆掉了。所以在这个时候，其实就回到了一个非常重要的命题：我们要两性关系要来干嘛？它是不是成为我们的？全部，我那对朋友其实到最后的时候，他们还是最后是离婚的。但是呢，他们各自也都没有再婚，他们真的成了很好的性伙伴。但是各自有不同的人生，因为他们的价值观真的差得很大。所以，当亲密关系承载所有的时候，它就比较麻烦。但如果我们把亲密关系里面分解出来，你的关系很可能就比较多样性。所以，分手以后还能坐床上的朋友，说明的一点就是我们床上是很合的，也就是说我们身体很合，但。那我们的脑子不合，这个是一个比较大的问题。所以，如果不涉及到双方各自有男女朋友道德的困境，我也不觉得这个是一个需要道德指责的事情。大家都是成年人，能承受选择的后果就可以了。沈老师，分手后又挽回的感情，我还应该像以前一样投入吗？分手以后重新挽回，我们能不能够像原来一样投入，其实取决于亲密关系重建的时候我们是如何重建的。我们有多少的时候是把过去这些问题已经解决了？如果已经解决了，那当然应该是更为投入的。但如果前面那些问题没有解决，我们依然有这些问题，只是把它搁置了，那这个时候就不是投不投入的问题，而是我怎么去继续面对这些问题。所以我一直觉得。其实背后没有投不投入的问题。如果你的投入是种付出感，我是做牺牲的。无论你是第一次的关系还是复合关系，我都不建议你做。我希望你做的给予是自己喜欢的，你给出去是你喜欢的，你觉得给出去对方即使不那么感恩，我也觉得 OK 啊。我觉得这样的给予可能是更有价值的。当你谈到说，哎，是不是要更投入的时候，如果你觉得是牺牲的话，我并不建议在两性关系里面今天需要做很多的牺牲。今天两性关系需要你做牺牲的不多的。我们以前在贫穷的时代还有吃不饱，所以我们这个饼必须分成几份，我少吃一点，给你多吃一点。今天的。社会，我已经想不出来，什么是一定要通过牺牲一个人的利益才能去保障另外一个人的利益的？我觉得没有这种选择。即使是在说育儿，我是不是在家庭领域更多花时间的时候，你要知道，我们跟孩子在一起更多的时间，某种意义上讲，我们跟孩子也会更亲，我们也会有收获的。那你就要去衡量这个背后的逻辑。如果我们真的要做出让步，做更多的投入，我们也要对方知道，你是需要有一定的补偿，或者是有一定的肯定的。这些其实都是可以拿在台面上讲的。沈老师，分手后还能做朋友吗？分手后能不能做朋友，要看他导致的伤害程度是有多大。在我们的研究里面。出轨、家庭暴力，像这样的危机发生以后，再做朋友的几率是比较低的。但是由于其他的问题啊，比如说我们处理冲突的方式不一样，或者我觉得你不够上进，等等等等这些方面，反倒是后面是可以做朋友的。所以分手后能不能做朋友，要看当初分手的理由以及伤害的程度。但从我的角度来讲，分手以后做朋友，其实永远是有这个可能性的。我没有觉得分手以后就一定不能作为朋友。这个逻辑在我这边是不成立的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。